atkārtojumā par laimi mums Harijs, mūsu mehāniķis, bija gatavs stūrēt busu atpakaļ, un tad mēs ar mēs ar brāls ēdējām blakām un skatījāmies formulu un pēc tam vēl MotoGP un tā tālāk, un tad tas garais 3,5-4 stundu ceļš mājās bija vismaz īsāks un izturāmāks. Tā kā, jā, tā kā, tā kā tu noskatījos atkārtojumā un... Un godīgi sakot, sacīgs man patika, nebija, baigi garlaicīgā nebija. Nu, nezinu, varbūt es... Varbūt tas tāpēc, ka mēs busā sēdējām, bet, bet nu, ja es sēdētu uz dīvānu, varbūt būtu savādāk bijis, bet uh, man patika. Patiesībā es piekrītu, jo vienā brīdī izskatījās, ka ieiet tāda ļoti konservatīvā stratēģijas spēlē, kur mums ir atšķirīgas stratēģijas divām pa trīs komandām vadošajām, un man arī pat tāds scenārijs būtu apmierinājis, ka kopumā nav tur nekādi ņigu-ņegu, un mēs izspēlējam tā stratēģijas līdz galam. Tā ir viena no lietām, kas man ļoti patiesībā interesēja un intriģēja, vai Mercedes būtu kaut kas sanāts ar to vienu boksu apmeklējumu, ja nebūtu mums ne virtuālās drošības mašīnas, ne drošības mašīnas trasē, bet jā, nu beigās sākās neliels ņigu-ņegu, un tas viss rezultējās gan ar kārtējo Ferrari fiasko boksos šoreiz, kas arī ilgi nebija noticis, bet nu viņa atroda veidu, kā... kā Iešaut sev kājā citādā veidā nedaudz gan arī jāsaka ar Mercedes tādu īpatnēju situāciju, par ko mēs arī parunāsim, vai tā bija kļūda vai nebija kļūda, ko vajadzēja darīt savādāk, varbūt neko nevajadzēja darīt savādāk. Pie tā mēs pieskarsimies, bet pats labākais tai visā ir vai nu labākais vai nē, bet nemainīgs uzvarētājs. Manuprāt, arī sākotnējā stratēģija tomēr norādījusi to, ka Max Verstappens būs uzvarētājs, tomēr šoreiz no tā ātruma un pārsvarīju, īpaši, kas bija Beļģijā, nu nebija palicis pāri absolūti nekas, un šoreiz tā cīņa bija ļoti, ļoti līdzvērtīga ar Ferrari un Mercedes. Ferrari tur savas problēmas, bet Mercedes ir atpakaļ cīņā, pateicoties tam, ka trase ir viņiem pateicīgāk. Ferrari savas problēmas. <laughs> nu jā, ka nemāk līdz četri izskaitīt, tad tā varētu būt, jā. Jā, jā, tā mēs, mēs pieģērsimies, ar to nesāksim, bet es gribētu sākt patiesībā ar tādu dīvainu lietu, varbūt šoreiz ar sazvērstības teoriju, jo atsūtīja arī viens no līdztējiem jautājumu, vai, vai nu, tur nevaram meklēt kādu sazvērstības teoriju, attiecībā uz Cunodu par palikšanu trasē. Labi, es izstāstīšu to visu kontekstu, lai cilvēki saprot, par ko ir runa, un tad tu varētu izstāstīt, kāds tev domas, vai, vai tas, tas bija tāds apzināts daudzmaz gājiens no, no uh, Alfa Tauri vai nē. Tāda Jukicu noda tiek iesaukts normālajā boksa apmeklējumā, kur laikā tiek uzlikts jauns iepas, viņš dodas atpakaļ trasē un sajūta, ka mašīnas aizmērējā daļā nu, ir ļoti vaļīga, ļoti nestabila, un viņš ir pārliecināts, ka ritenis nav uzlikts kārtīgi, viņš apstājas trases malā, sāk jau atsprādzēties, kas arī starp citu ir svarīgi, sāk tūt līdīs ārā, un tad viņam pasaka komandu no boksiem, ka mēs skatāmies, visi ir labi, visi, visi sensori rādi, kad ritenis pieskrūvēts, brauc tālāk. Viņš iekāpja atpakaļ, viņš nevar piesprādzēties vairs pats, viņš brauc tāpat, aizbrauc atpakaļ uz boksu, kur komanda pārbauda, nomaina riteņus patiesībā un izlaiž viņu atpakaļ trasē. Tika... Piesprādzē viņu līdz galam? Jā, piesprādzē, tāpēc bija tik ilgs boksa apmeklējums. Izlaiž trasē viņu un pēc pusa apri viņš ziņo, ka ne, nav ritī, kaut kas nu, izskatās, tas ir diferenciāls, jā, tad, nu, protams, piltam grūtus, sitien varbūt arī noteikti tur to atšķirību, viņš jau arī neredz aizmugrēt, tur, tur ir tas ritenis kārtīgi vai nav. Šoreiz nu, tiešām skaidrs, jā, bet komanda to datos neredzē, kas ir interesanti, tā, tad tas datos neko neparādījās un to var pārbaudīt, tie ir teorijā. Tauprāt. Alfa Tauri šito teātru uztaisīja, lai, lai nodrošinātu virtuālo drošības mašīnu un nodrošinātu bezmaksas boksu apmeklēju Maksa Verstapenam? Ja viņi tiešām apzināt to izdarīja, tad vienīgais, ko es varu pateikt, jo nu, pārāk tīri un smuki tas viss izskatījās. Dīvaini, Jā. bet tīri un smuki. Es neticu, es tiešām neticu, bet ja viņi tiešām to izdarīja, nu tad es nezinu, nu tad cepurnos, nu tad tas ir, tas jau ir kaut kāds pārākais līmenis. Nē, es domāju, mēs varam paskatīties uz to no, no cita rakursa šobrīd tiešām bija nepieciešama palīdzība Maksa Verstapenam. Pirmkārt, kontekstā čempionātā, otrkārt, konkrētajā sacīkstē, nu, izskatījās Maksa Verstapens tāpat uzvarēs un riskēt ar to, ka komanda, Nu, pa lielam tiek atskaitīt no čempionāti. Ja šo pieķer, nu, tur, tur gandrīz nav citu domu. Tur, nu, skaidrs, ka tas, nu, cilvēkiem patīk tādas lietas, un tādas lietas ir bijušas, nav jau tā, ka no tukšu gaisa tādas lietas ir bijušas. Atsmēs Singapūru un Nelson Piquet junioru, tā jā, kā jā. Flavio Briatori. Un... Mēs arī zinām sodas, kas tika piešķirt. Jā, tieši tā, tā kā cilvēki ir uz mūžu nobenoti no, no Formula 1. Tā kā, nu, nav, nav šobrīd, šoreiz nav īsti pamata tādai. Cita situācija būtu, ja šis viss būtu kaut kur pagājušajā gadā Abu Dhabi, ja, kur visi jā. izšķīrās čempionu titulis starp Hamiltonu un Verstappenu un tur pēkšņi. Tur jā, varbūt tas, tas, tas likmes ir tik aug 
augsts, tas jāsavādāk, nu šobrīd tas nav īsti vajadzīgs. Par... Kā ģimenei laikam vispār ir kaut kāds ir antirekords par to, cik, cik viņu ģimenes locekļi nobanot no Formulas 1, ne? Viņam kaut kāds rekords, man liekas, tāds nepārspējams rekords, man liekas. Jā. Pikē, ģimenes pārstāvu varēja priecāties, Maks Verstapens izcīni uzvaru, redzēja pēc goda piedastāvu, pie goda piedastāvu visi trīs arī sirdsdāmas bija Maksam Verstapenam, māsa māte un draudzene, viņa nav vēl sieva laikam. Es nezinu. Es ieliku starp citu. Neinteresēja tādas lietas. Neinteresēja tādas lietas, man arī neinteresēja tādas lietas, bet es bildē banerīti ieliku šādu bildu, es ātri uzlikšu. Jūs redzējāt, ar ko Džorģiņš iet, ja? es tā atradu vienkārši, es redzēju, meklēju Džorģa bildu. Labi, neko es neko. Uh, tā, Pēter, pasties, man tur taimērs ir aizgājis. Es kāpēc? <laughs> es kāpēc? Nezinu, varbūt, lai tu baigi neaizrunājies. <laughs> jā. jā, bet tā tad ar draudzenēm interesanta situācija. London Norris nu pat ir šīries no savas draudzenes. Tā kā, nu, ja mēs gribam nedaudz zeltu no presi, pieķert krāt, klāt, jā. Tā, jā, 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 ir izplatīts pazņēmums. Tu taču seko viņam. Tad ilgi viņi bija. Man neseko. Bet viņš tur rakstīja, ko lai raudu vēstules? Nē, nē, nē. Es, es vienkārši redzēju Twitterī, kur viņš bija pārpublicējis Instagram ziņu, ka mēs esam abi divi šķīrušies un tur ne, ne, tur tur līs mums privātajā dzīvē, nu smukiem vārdiem tas viss, okay, protams, jā, bija, jā. bet nu tā apmēram, ka mēs esam draugi un viss viss labi čiki briki. Okei. Okay. Jā. Dios. Attiecības cilvēki, zinkā, es kas ir, tas ir, bet tieši vot tās attiecību lietas, kas ir nevis starp pilotiem, bet viņi tajā privātā lietā, man pilnīgi neinteresē un es negribu vispār, man liekas, pat tērēt laikām lietām. Es gadu sporta man interesē sports un viss, kas ap sportu saistīts ir, bet tās pārējās lietas, Dios lai viņi ņemās, kā viņi grib, tur tā viņi privātā dzīve vispār. Pilnīgi vienalga. Jā, es, es arī tām lietām īsti nesekoju, bet es redzu, ka cilvēkiem tās lietas interesē. Es nedivāju meitenēm vairāk vai, vai varbūt tomēr arī puišiem interesē, bet interesē. Lielāks klač, klačinieki nekā meitenes, man liekas. Nu re, Bet jā, es pat arī sajūtos tagad nedaudz neērti, jo man nav vairāk insaita, ko tev pastāstīt. Jāt labi, nu. Tas nozīmē, ka tu arī baigi neaizrojies ar šitām lietām. Runāsim pa tēmu. Tā runāsim pa tēmu, iesim tālāk un ķersimies klāt Mercedes. Tur, tur ir ko parunāt. Pirmkārt, kāpēc Mercedes pēkšņi ir ātri atkal? Laikam viņiem pašiem ir cits jautājums nedaudz sev iekšējais, kāpēc beļģē viņi bija tik lēni uz to, lai viņi paši atbildi. Mēs atbildi īsti nezinām līdz galam. Nu, mēs zinām iemeslus, bet ar to viņiem nepietiek, viņiem vajag analīzi veikt. Proti, tā formula bija jāpaceļ augšā pa tiem pāris milimetriem. Beļģijā tur savādāk vienkārši to trasi nevar izbraukt. Pie tām pārslodzēm kompresijām tā tālāk šeit. Tādas problēmas nav netū. Un... Jā, un trasa līdzina visu. Jā, nu pat, pat arī ne, ne tikai līdzenuma dēļ, jo Beļģijā jauns asfalts ir uzlīgts, ne jau paša asfalta līdzenuma dēļ, bet Labi, kompresija, jā, 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 jā. apmalītes, kur jāiztaisno, tu neuzaudzēsi to apmalīgi tā tālāk tā joprojām. Šeit var diezgan dabiski nolaist formulu zemāk, visas komandas tur klāt, bet redzam, ka Mercedes tas ļauj iekļūt tajā, kā viņi paši saka, sweet spot, tā, tā, tajā, regulējumu zonā, kur nu, pēkšņi ieslēdzas viņu aerodinamiku un strādā, kā tai būtu jāstrādā, un uzreiz viņi paceļās tajā līmenī. Jo nu, tiešām tas izskatās diezgan iespaidīgi, kā, kā viens no tehniskajiem cilvēkiem Mercedes teica, tas, tas ir kā gaismas slēdzi. Vai nu ieslēdz to mašīnu, vai nu tu neieslēdz to mašīnu. Mm-hmm. Ja tu nolaidi viņu zemāk, tu viņu momentā ieslēdz un viņi strādā, tu viņu pacel augstāk. Tu izslēdz viņu un ar viņu nav iespējams pabraukt tādā līmenī, kā varētu cīnīties par godu piedastālu vai kaut ko tū tam. Mm-hmm. Tā kā Mercedes bija atpakaļ ierindā tik ātri, kā Ferrari un Red Bull. Nu, par Ferrari vēl parunāsim, bet tik ātri tā tīra apļisteiksmē viņi nav, bet ir ļoti, ļoti tū tam Zandvortā. Bet viņu stiprā puse bija riepas, tāpēc viņi arī to mēģināja izmantot, ejot uz vienu boksu apmeklējumu stratēģiju. Un šeit ir tas lielais jautājums. Es nepretendēju, ka tu varētu arī pateikt pareizu atbildi, bet kā tev pēc sajūtām liekas, tu skatījies sacīksti un pirmajā sacīkstes daļā Mercedes gāja uz atšķirīgu boksu apmeklējumu stratēģiju. To visi saprat, to pat parādījo teica sacīkšu inženieru Ferrari, ka iet Hamiltons uz vienu boksu apmeklējumu stratēģiju. Vai būt viņam sanācis tā viena boksu apmeklējumu stratēģija? Un es neprastu, protams, kurš būtu uzvarējis, bet nu, vai būtu uzgot piedestāli vismaz Louis Hamilton? Nu, būtu, ja nebūtu drošības mašīna. Nu tātad, jā, nu tieši tā par, par, šā, par šis, šis kontekstu, tātad, tavprāt... Es domāju, ka Mercedes 1.2 būtu bez drošības mašīnas. Tu esi pat tā pārliecināts? Jā. Man pilnīgi tāda sajūta bija, absolūti, jo viņi ar tām cietajām riepām vienkārši fenomenālā ātrumā brauca, un zinot to, ka viņi var saglabāt tās riepas, viņiem bija ļoti labs izredzes. 
Nu, tas ir tīri mans personiskais tāds redzējums tev visā. Un tas, kas man, tad, tad, kad tas, kas notika ar Hamiltonu stratēģiju, man ļoti atgādināja beigās pagājušā gada Abu Dhabi. <laughs> Tāpēc, ka bija viens uz viens gandrīz es pats. Tikai šoreiz visām mašīnām atļāv abrokt un nostāties aizmugrē pelotonam. Jā. Uh, jā, nu, atgriežoties pie, pie vienu boksu apmeklējuma stratēģijas, situācija bija sekojoša, Max Verstappens bija priekšā, bet viņam bija gaidāms vēl vienu boksu apmeklējums, un viņš nebija tik tālu priekšā bija Mercedesiem, lai atgrieztos priekšā viņiem, tā tad bija noteikti aiz viņiem, bet neaizmirstam, ka tajā brīdī Max Verstappens varēja vilkt savu boksu apmeklējumu, cik ilgi grib, viņam nebija nekādas underkatās saucamās uh, draudi tātad viņi gāja uz vienu boksu apmeklējumu, un tas nozīmē, ka viņš varēja braukt pietiekami ilgi, lai uzliktu mīkstā sastāvu riepas. Jā. Un tāda, pie tāda scenārija es īsti uh, negribētu likt uz dubultu uzvarai vispār uz uzvaru Mercedes, mm-hmm. jo, ja Max Verstapens ar mīkstā sastāvu riepām, ar lielāko ātrumu jau pēc noklusējuma, arī pašai formulai manāk aizmugurē, tad un apdzīta, kā mēs redzējām, ir iespējams, viena tāda vieta bija, un tā tika izmantoti diezgan, es negribu teikt vienkārši, bet ārmala, iekšmala, kur, kur nu piedāvāja tas pilots, kurš aizsargājās, viņi parasti sēdz iekšmala, bet ārmala ļoti labi strādāja. Jā, iespējams, nu tās ir visi spekulācijas pa tēmu, bet nu skaidrs, ka mums viņas ir jāizrunā. Um, nu, katrā ziņā man ļoti patika Mercedes Tēms, un uh, man patika tas, ka beidzot uh, tiešām trešā komanda iesaistās tajā cīņā pa piedestālu, un mēs to sen jau bijām gaidījuši, un šeit bija tā viena retā reize, ka tas varēja arī notikt. Uh, Kas daļai notika, tā teiksim. Tad ķirsmies klāt pie šīs... Uh... Reālās situācijas, nedaudz papfantazējām, kā būtu, ja būtu, reālā situācija bija tāda, ka bija vispirms virtuālā drošības mašīna, kuras laikā momentā noliem arī veikt boksa apmeklējums piloti, un es tev arī aizsūtīju ziņu, tātad tu arī papētīsi īkāk par George Russell. Russells pats izdomāja jā. veikt šo boksa apmeklējumu. Mūsies to radio sarunu arī. Jā, jā, jā tieši tā. Un šeit tas lielais jautājums tajā brīdī, ka tas tika izdarīts un kad to saprat Luis Hamiltons, kurš bija palicis trasē bez boksa apmeklējuma, bet saglabājis savu trases pozīciju. Tajā brīdī Luis Hamiltons, es varētu arī nolasīt, ko viņš pateica, man te kaut kur ir izrakstīts, bija tā apmēram, I can't believe you guys f p me. I can tell you how I am. Uh, un nu, tā pamatīgi nolamāšanās un reāli tieši pārmetums komandai. Pēc finiša jau tur visi bija nomierinājušies. Arī Lewis Hamiltons pateicās jā, arī, mehānikiem, jā, jā, jā tur viss, viss smuki jā. un labi, bet tajā brīdī Man pirmajā brīdī bija jautājums, kāpēc viņš tik ļoti ir nikins uz komandu. Kā, kā tev liekas, kur bija tas āķis no viņa puses raugoties? Kāpēc viņš tik nikins bija? Nu, tāpēc, ka pirmkārt tā viņš ļoti labi atcerās pagājušā gadā Abu Dhabi. Un mēs ļoti labi zinām iznākumu, viņš bija vienkārši kā, kā angļiem, tas teiciens, sitting duck, jā, vai tas sēdošu pīlu trasē. Kur... Gribi teikt, ka viņš bija jāsauc boksos? Jā. Es domāju, ka jā, jo, um, saprot, visu sacīksti Mercedes bija faktiski gandrīz ātrāk par Ferrari. Tas nozīmē, ka, un, un Perez arī nebija nekur pa lielam, tur kaut kur paizmugur tur vilkās. Tas nozīmē, ka vienīgais viņa risks bija, nu, ka Verstapens vinnēs, bet viņiem bija garantēta otrā trešā vieta. Nu, gandrīz garantēta, protams, un es nekad formulā nevar zināt visu. Un tāpēc es domāju, ka tajā brīdī, nu, skaits, ka Hamiltonam pa lielam nav vajadzīga tā otrā vai trešā vieta šogad, viņš grib vismaz vienu gonku vinnēt. Mm. Skaidrs. Un es domāju, ka tas viņam pa slikti arī izspēlē, ka viņš, man liekas, ir uzlicis pārāk liels piedienu gan uz sev, gan uz komandu, ka viņam šogad par principu. Protams, ka visi grib vinnēt. Rasels strādā. Mēs redzam, kā viņš no otrās līdz ar vietai vai piektai tur arī visu laiku finišē katru sacīkst. Ja? Mm. Viņš strādā spiež maksimum ārā vienkārši, kas ir, bet viņam nav tas piediens uz viņu. Viņam ir pirmais gads Mercedesā, viņš ir perspektīvs ātras čalis, viņam visi nākotni vēl ir priekšā, visi kārtībā. Un te, man liekas, tas psiholoģiskais atdrusiņi nospēlē. Un kad nu, Hamiltons tagad, ja viņš ir jau iekodies, jo, jo pirms tā pi 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 ja viņš teica ka ē nu čaļi baig labi ir īstenībā mums viss tur var sanākt teica ja paldies mehānikiem pa lielisku lielisku darbu tur ja ja boks nē nē pirms tam A, vēl pirms tam pirms tam uh, viņš viņš teica viņš vienkārši teica ka ev būs nu bija kāds īsis komentārs viņam uh, no ar ar ar, ar boksiem kad es jūtu ka šodien varētu būt un tas man liekas viņam arī sačekrē to balīdu drusiņu Es tev piekrītu par mērķiem, attiecībā uz Hamiltonu, bet šoreiz tev laikam nepiekritīšu par to, kāpēc viņš bija nikns. Jo 
pie šī scenārija, ja viņš būtu nikns par to, ka viņš nav iesaukts boksos, nu tur ir garantēta otrā vieta, maksimums. Tas ir absolūts maksimums, turklāt vēl abi pilotas ir savā starpā, otrā, trešā, ok. Savukārt, manuprāt, kāpēc viņš bija tik nikns, kā tu pats teici, tad viņš gribēja uzvarēt. No Vienīgās cerības viņam uzvarēt bija, ja viņš saglabā savu pozīciju trasē, tad ir priekšā Verstapenam, jo pilnīgi skaidrs, ka viņš nonāk raizmugurē Verstapenam ar tām pašām riepām, nu viņš neapdzīs Verstapenu, mm-hmm. ne pie tā ātruma. Savukārt, ja viņš paliek priekšā un George Russells paliek aiz viņa kā buferis, viņam vēl ir cerībiņa. Jā. Viņam vēl ir cerība. Jā. Tajā brīdī, kad George Russells tiek iesaukts boksos, pirmkārt no bufers un redzējām, ko izdarīja Verstapens visi teica, rekā nogulēja Louis Hamiltons, nu viņam bija citas riepas tobrīd, viņš tās riepas nevarēja uzsildīt. Izreiz ātrums ir pilnīgs. Tā. Un savukārt, ja būtu George Russells kā bufers, jā, George būtu tā sēdošā pīle tur un viņu paņemtu tur bez, bez variantiem, bet tas iedotu divu sapļus uzsildīt riepas Louisam Hamiltonam un tur būtu vismaz cerība aizsargāties. Tas nav garantija, bet būtu cerība. Domāju, ka tāpat Verstapens būtu apbraudzis, bet jā, bet iespēja būtu lielāka. Jā, pilnīgi noteikti. Tā kā, kā tu teici, tā otrā vieta, nu, ir nav, nu, protams, nepatīkami būt vispār bezgodi piedastāl pilnīgi skaidrs, jā, un tāpēc vēl papildus niknums ir, ka, jo šajā gadījumā es cerības pacīnīties, minimums ir godi piedastāls, bet cerības uz uzvaru, bet šajā gadījumā viss pat komandsbiedrs ņem tevi un apbrauc un tu paliec ārpus godi piedastāl. Jā, bet viņam ir jāsaprot, ka tas nav Valtari Botas. Uh, jā, jā, pilnīgi noteikti. Šeit Viņš es... jau ir pieredze, ka pēc noklusējuma otram ir jābūt kā otrajam pilotam, bet tas, nu, ideālajā viņa pasaulē vienkārši. Bet uh, redzi, kas ir pa situāciju. Šajā gadījumā no Mercedes pozīcijām šobrīd viņi dabūja otro vietu un ceturto. Pretējā gadījumā viņi dabūtu otro un trešo kā minimums un varbūt potenciāli vēl, kā mēs runājam, aizķertos par cīņu par uzvaru. Ja tā ir komandas interese, šobrīd mēs necīnāmies ne ar vienu pilotu par čempionu titulu, nav starpības, bet no komandas dabūt kādu uzvaru, pēkšņi var būt mistiskā veidā izrauta uzvaru, izcīnīta uzvaru, spēlējot komandas spēli. Tieši tāpēc arī tā iniciatīva nebija no Mercedes. Es domāju, ka viņi jau būtu izdomājuši likt arī tās, tās riepas vienam tādas un vienam tādas, ja gribētu sadalīt riskus, teiksim, no, no, uz pilotiem viņi paši to piedāvāt, bet viņi to nepiedāvāja, to piedāvāja George Russells un bija pēc, pēc apspriedes īs, un tur nebija daudz laika, protams, jā. Jā, bet īs spriet bija un domāšana labi brauc boksos un šī ir tā vieta par ko pēc tam gāja atvainoties Toto Wolfs Luisam Hamiltonam, ka viņi tomēr pa, paļāvās, nu es negribu teikt spiedienam George Russellu, bet nu šoreiz viņa interese pacēla nedaudz augstāk. Viss cieņa Georgeam Russellam. Jā, nu viņš ir acīm redzot, viņš ir izcits tai komandā kaut kādu autoritātes pieļauju un bet bet jā, varbūt arī tomēr, nu, es gribu dzirdēt arī vairāk sīkāk no Toto Wolf par šo visu komentāru, nu, varbūt tomēr ir kaut ko, viņš jau neteiks, ka mēs nožēlojam, ka mēs tā izdarījām protams, bet es domāju, ka viņš saprot, ka tur bija maza cerībiņa uz kaut ko. Um, par šo pašu tēmu runājot, tas, kas man ļoti interesanti liekā šo sezonu, ir tieši pēc finiša sarunas Mercedesā. Um, jo visus iepriekšējos gadus Toto Wolfs tik ļoti nebija uh, uz rācijas Hamiltonam. Man kaut kā liekas, kad tā komunikācija, kas tagad pēc finiša notiek starp Toto un Hamilton, ir tāda, ka nu, nu pilnīgi tas spīd visam cauri, ka tas Toto ir tiešām uztraucies, ka tas Hamiltons varētu aiziet projām no viņa komandas, vispār vai no formulas kā tādas. Un viņš ar visādām šādām te savām izdarībām mēģina viņu tomēr nu, tā kā uzmundrināt, paņemt, noturēt, atvainoties, blā, blā, blā. Nu, viņš ir pārāk. Tur jūt cieņu. Tur jūt, cieņu. Tur jūt ļoti lielu cieņu un vēlmi, lai viņš paliek, teiksim tā. Ja? Un, nu, tas tā baigi spīd pa visām vīlēm cauri. Kas ir ļoti saprotams. Es Toto Wolf vietā visdrīzākais darīt tāpat. Un par to vienkārši kā fakts es to gribēju pieminēt, ja. ka tiešām tās pēc pēc finiša intervijas ir, nevis intervijas, bet sarunas ir tādas ļoti savādākas, nekā viņas ir bijuši līdz šim. Jā. Nu, arī situācija komandā ir savādāka nekā bija līdz šim, tāpēc arī skaidrs, ka, ka, ka ir savādāka. Jā, nu viņš noteikti grib saglabāt Luis Hamiltonu laimīgu Jā. savā komandā, jo tad arī Luis Hamiltons droši vien vislabāk operē. Par to, ka George Russells ir viņu nākotni, nu tas apmēram ir skaidrs, un, bet nu skaidrs, ka šobrīd ir jāizmanto maksimāli arī Luis Hamiltons, tajā saglabā laimīgs, un kā es teicu, tiešām es piekrītu, tur jūtu, kad ir cieņa. Un šeit, es domāju, arī mēs tā sīkāk vispār analizēt, kā uzvedas komandu bosi. Protams, nevaram mēs visus salikt vienā līmenī, jo ne jau viss komandu bosi cīnās par čempionu titulu, un viņiem ir nav tāda atbildība, ne, ne tāds spiediens. Bet, nu, vadošo komandu 
bosi, kā strādā Horners, kā strādā Binotto, nu tad no Volfa var pamācīties daudz lietas. Es pilnīgi noteikti zinu, ka viņam arī var daudz lietas pārmest, jo īpaši karjeras sākumā viņš tur nav bijis, karjeras sākumā kā, kā bosam. Brauna grāmatā ir daudz par to runāts, bet, protams, Braunam uz to nedaudz cits skatījums, viņš tik izstums no tās komandas tieši, tieši ar, ar laudas un ar, jo īpaši ar Toto Wolfa pūlēm, bet šobrīd jā, Toto Wolfs, es teiktu, ka rāda to piemēru, kā ir jāstrādā, kur uzņemās uz sevi kaut kādu to, to sasprindzinājumu, to spiedienu, kā viņš noved nu, kaut kādu spiedienu uz sāniem vai, vai tiešām, ko Luis Hamiltons bija gatavs tūt izšaut visai pasaulē un bija ļoti labs komentārs. Mēs strādā jam ka uh, vēmekļu maisiņš uh, linmašīnā priekš Luis Hamiltona un viņ un, un tieši tieši Toto Wolfs teic, ja, nu ka mēs pilnīgi saprotam, ka tā tas ir normāli, ka ļoti labi, ka viņš visu to savu žulti izšļāts uz mums, nevis presē pēc tam. Mm-hmm. Tas ir ļoti pareizi, viss izventilējies, ja, viss kārtībā un es jau mierīgs tajā brīdī, kad runā ar presi. Mm-hmm. Tā kā tajā ziņā viņš absolūti nav apvainojies par šiem PPP, kas tur bija, kas tur okay. tur Nu jā, jā. Varbūt, bet Hamiltons pēc tam bija ierakstījis arī vēl sociālajos tīklās, bija ierakstījis, nu ne tāda kā atvainošanos, bet tāda tā kā analīze tam, kāpēc viņš to pateica un ka, 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 ka tur, nu, blā, 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 nu mēģināja izlīdzināt to situāciju, kas arī ir ļoti ok. Ķermies klāt pie Ferrari. Mm. Mm, saldai mm. sēdienas. Vienas, <laughs> divi, trīs? Vienas, divi, trīs. Nu, tu esi brīvs. <laughs> ļoti labi. <laughs> Labs. Ne? Labs joks, jā. Man bija joks attiecībā par joki, jā, mums ar Jāni iesākās iepriekšējā translācijā tāda tradīcija, ko, ko mēs ļoti ātri pārtraucām jau šajā, bet es ceru atgriezties tomēr pie tā joki, jo man joks ir sagatavots iz dzīves ļoti labs un es gribu viņu izstāstīt, tā kā, bet ne šajā, jo nav iemesla. Jā. Tā kā saglabāsim uz Itāliju un ceram, ka tur tas joks nebūs vajadzīgs par Ferrari. Ka tu, ka tu viņu neaizmirsīsi? Nē, es šito es neaizmirsīšu, okay. šito es Jā, bet 1-2-3 tieši tā, tālāk mēs neskaitam. Tas tā kā ar to kazlēnu, kurš skaitīja līdz desmit. Zini to, to abulu, ne? Nezinu, labi. Labi, tad ejam pie Ferrari. Sāksim ar to, kāpēc Ferrari nebija tik ātri, par to arī bija jautājumi. Un bija arī jautājums Twitterīs, tagad neatminos vārdu, lai man piedod cilvēks, kas to uzdeva. Bet jautāja tieši, vai Ferrari nav vairāk cietuši dēļ šīs tehniskās direktīvas kas stājās spēkā uz Beļģiju, kas varētu būt viens no iemesliem, mēs to nevaram izslēgt, mēs to nevaram arī nekādā veidā pierādīt šobrīd. Ferrari, nu, viņi paši es pieļauju, kad līdz galam to nezinu, varbūt arī zinu, bet nestāst. Bet jāņem vērā, ka vēl pirms tehniskās direktīvas stājās spēkā, un tas bija Ungārijā, viņam šīs, viņiem šīs problēmas sākās, un šīs problēmas tās ir riepu temperatūras, nu, respektīvi, arī pārkarsēšana. Kas viņiem nebija raksturīgi sezonas sākumā Jā. un tiek runāts tehniskajās, tehniskajos koridoros, tiek runāts par to, ka viņi ir aizgājuši ar saviem regulējumiem kaut kur tajā virzienā, pārāk agresīvā virzienā, kas tagad sāk pārkarsēt riepas un ietekmē viņu spēju noturēt garu nogriezni sacīkstē līdz ar to. Nebija tā, ka tās riepas pārkars, un tāpēc viņi nebija ātri, bet Sainz pats atzina, ka viņam bija jāmenedžē temps, lai tās riepas nepārkarstu un nenokrist no klīns. Plus vēl Sainzam bija sadursma sākumā un arī laikam pēc tās ir kaut kāds minimāls defekts vienā pusē bijis, kas ietekmējis ir sinkronizāciju. Magnusenam bija lielāks, bet viņam tas netraucēja. <laughs> nu jā, Mag- <laughs> Magnusenam vikingam nekas netraucēja. Jā. Jā. Bet jā, bija par ko pasūdzēties, bet ne jau tā bija tā lielākā bēda Karlsam Sainzam. Sainz uztaisīja pigors pats un uztaisīja Ferrari pigors arī boksos. Es sākšu ar boksiem, jo tas bija ļoti uzskatāmi un pirmajā brīdī es pat nesaprat, kur ir problēma. Kāpēc es nepamanīju, bet tas, tas ir vēl viens pierādījums, cik ātris ir vispār boksa apmeklējums Formulā 1, ka nu, mēs nepamanām, kas tur notiek un tāpēc skatījos pēc tam vakarā indikāru un komentēju, nu tur boksa apmeklējums 8 sekundes pa cilvēkam katrā stūrī. Un tu vari izsekot līdz, ko viņš dara katrai kustībai un izbaudīt to pasākumu. Nu jā, nu jā. Bet jā, Sainz, Sainz iebrauc boksos, Binotto teica, ka tas bija pēdējā brīža boksa apmeklējums, tas tā tiešām bija, viņš bija pēdējā līkumā tajā brīdī, kad nolēma braukt boksos, bet te ir tas jautājums, ka kāpēc pārējie trīs riteņi tika atnesti laikā, un vai tiešām ceļu, mēs mākam skaidīt tikai līdz trīs, jo Nu, ja nebūtu pēdējā, ja būtu pēdējā brīdī ir bijuši tādi atceries pēdējā brīdī, nu viņi nes ārā, viņi steidzās, viņi visus riteņus nes ārā, bet pārie trīs gatavi sēž gaida, visi pieskrūvē un viena nav. 
Zini kā, mums ar sacensībās visādi ir bijis. Vakar arī pirmajā līkumā bija, ne, bet otrajā līkumā pēc starta bija sadursme un viena no mūsu mašīnām pārsit riteni. Un sarkanieku karogi, bet pilns restarts. Jā, un mēs arī nezinām. Man ir interkoms ar, 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 šo, ar, ar pilotu. Un viņš saka, viņš saka, ko darīt, ko darīt. Mums jau viss ir kā ir gatavs un tā. Un, uh, un es galvenēm tiesnesim prasījis. Nu, kā, kā būs, vai ir galveni, vai pilns restarts vai ne pilns restarts. Un tad tādā veidā, dabonot atļauju, ka mēs drīkstam mainīt nu, salabot to mašīnu, jo sakarā to, ka ir pilns restarts. Tad mēs arī ķēramies tam visai lietai klāt, tad, kad tiesnesis to atļauju. Bet uh, tad, kad mēs to viss darījām, man bija, nu, es tā kā mēģināju atrast kaut kādas atbildes vai attaisnojums Ferrari kaut kādajam sačakarējieniem viņu visās darbībās, ja? Un kaut kur kaut kādos brīžos skaidrs, ka tajā stresa situācijā un visā pārējā var kaut kur kādreiz nokļūdīties, ja? Bet nu ir uzdevums, ir 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 pitstop komanda un visiem ir uzdevums. Un vienam čalim pilnīgi noteikti uzdevums ir atnest riepu. Viņam respektīvi iespējams, ka viņa vienīgais uzdevums atnest riepu. Un tagad tu sēdi, un tagad ir box apmeklējums. Un tavs vienīgais uzdevums ir atnest riepu, un tu viņu neatnesi. Nu kā? Nu kas tas ir? <laughs> Kristaps te rakstīja, skatās video, ka ir, vid- ka ir video, kur Čalis bija priekšā atskrējis, un tad sapratis skrēja uz aizmuguri. Kurši? Kolosāli. Un te rakstījā, ka visi, visi, tie trīs arī pēdējā brīdī atskrēja. Bet jā, trīs atskrēja pēdējā brīdī. Tas neatais no to ceturto, kurš neatskrēja pēdējā brīdī. Kāpēc tad tas ceturtais neatskrēja arī pēdējā brīdī? Nu, kādu Jā, nu tieši tā skrēja atpakaļ. Tā kā, nu labi, mēs, protams, piekasimies Ferrari. Varbūt pat vairāk kā vajag. Viņi... Ne, viņi ir pelnījuši, lai viņiem piekasās. Nu tā nevar. Nu, varbūt viss kaut kas, bet sistemātiski. Ceturtais biznes, bet nepareizajā pusē, tagad tāda ir informācija, YouTube ir video. Un šeit, man pat nav, man pat nav, alga, jā, tieši tā, man ir viena alga tiešām, jo šajā gadījumā, ja trīs, ja neviens nav iznests, tad es saprotu, viņš iebrauc tik pēdējā brīdī, ka visis, bet ja ir trīs iznests, kāpēc nevar četrus iznest? Tā kā kāds iemesls, kur viņš tika aiznests, kāpēc netika aiznests, tur ko vajag, nu, tā, tas jau ir sekundāri, un tas ir vēl viens garajā, garajā, garajā sarakstā, vēl viens punkts priekš Ferrari, kas ir jāanalizē, kas ir jāapskata, kas ir jāizskauž uz nākamo sezonu, es šito ierakstīju arī Twitterī, ka, nu, šobrīd tik daudz Ferrari ir jāanalizē uz nākamo gadu, un viņam jāsāk ir savas kļūdas labot jau atlikušajos posmos, ja viņi grib kaut kādā veidā vispār iesaistīties vai sapņot par titulu, jo nepietiks ar to, ka viņi uzbūvēs ātru mašīnu. Tie laiki ir pagājuši. Pasties, kas viņiem pretī ir pa, pa komandu, par superkomandu, ko šobrīd Red Bull demonstrē. Viņi ir tā uzasinājuši visus nagus, ragus un zobus cīnoties ar Mercedes entos gadus un zaudējot visu laiku, ejot atpakaļ ar iespiestām astēm kaistarpē un mācoties no tā visa analizējot pa ziem, kur mēs šogad zaudējam, ko mēs nepareizi izdejām. Un, nu, tu esi kādu kļūdu redzējis viņu izpildījumā. Mm. Nu, tādu nopietnu kļūdu. Nē. Tikai kādu tehnisku ķibelīti varbūt tas arī viss. Jā. Tā kā, tā kā tas, nu, un jā, un jautājums tad uz, uzrodās tālāk par Sainz situāciju. Viņš tiek palaist trasē nedroši no boksa apmeklējuma, kā viņš pats skaidroja, tad viņam bija jāsabremzējās pirms Lando Norris, kurš brauca iekšā un attiecīgi viņam ieslēdzās. Jā, pie Lando, tas ieslēdzās Antistol un tajā brīdī, ka viņš sāk kustī, bija jau piebraucis klāt Okons. Jā, tur bija nevienozīmīga tā situācija patiesībā. Es neesmu pārliecināts, ka vajadzētu to sot dot tajā brīdī, jo viņam tiešām bija ļoti, ļoti šaurs leņķis, kā izgriezties, un tur tiešām bija mehāniķis. Un, nu, jā. Viņam bija jāapstājās neplānot, jo palaida viņu ārā, ja viņš būtu normāli izgriezies, tur nebūtu nekāds tur nedrošā izlaišana, viņš būtu paspējis normāli izgriezies un aizbraukt. Bet, tur ir viens ļoti liels bet, uh, uh, visi zināja pirms nedēļas nogals, ka ir ļoti, ļoti šaura un cieša boksu, mm. boksu celiņš zanvortā. Visām komandām bija kopīgas apulces ar tiesnešiem piekdienā, kurā tika nolemts, ka ņemot vērā šādu situāciju, būs grūti, būs grūti izgriezt, kā bija ar Pērez, kurš pār pistolē pārbrauc, būs grūti izgriezt, tāpēc jums ir ekstra jāpievērš uzmanība tam cilvēkam, kas laiž pilotu trasē, lai viņam nebūtu jāuztraucās vismaz par to lietu, kas nāk pa fast lane, tā saucamok, par... Mm. Ja tur jālaiž tikai, ja tiešām brīvs, un tad pilots var visu uzmanību veltīt, lai viņš varētu izgriezt. Tad jāiedod vēl ekstra okay. sekundi, vēl, un līdz ar to šeit komandas nu, nevar sūdzēties. Mums tur bija šauri, mēs nevarējām izgriezt. Ko mēs piekdienu runājām? 
Tā kā šeit viss, protams, komandas mēģina to sekundu iegūt, nevis zaudēt, bet, nu, ja ir tāda jau atruna bijusi, nedēļas noglēt, tad es tomēr pieteiktu, ka ir tas sots jāpiešķir šajā gadījumā, jo, nu, tam cilvēkam ir jāpiefiksē un jāparada tāda situācija, viņš redz, nāk iekšā Lando, tur pat nāko kons, nu, tur nepaspēs tur izšmaukt. Pie tā šaurības, pie tā šauri. Citā trasē, jā, iespējams parēt. Ok, jā. Jā, un par pārbraukšanu pa pistoli, tas arī interesanti, no es domāju, arī Ferrari savu štrums nepieskata, un šeit ir tā lieta, ka arī bija jautājums par šo. Vai tev Ferrari? Jā, 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 Ferrari, viņi laboja vēl savu pistoli. Bija jautājums arī, ka, nu, tā jau, tā jau visi noliek tos štrums tā tālāk ārā, nu, lai, lai, lai... Grūtāk, citiem izgriezties, jā. Bet ticiet man, visi mehāniķi nenormāli pieskata savu štrums, nevis viņi ņem tās štrombantes nost no ceļa, lai nenoroja viņiem, jo, ja viņiem to pneumatiku noroja, tas nozīmē viss, viņi var iet mājās. Viņi neko vairs nevar apkalpot, nevien boks apmeklējumi. Tā kā, jā, tas viņu interesēs to savākt šajā gadījumā. Labi, un jā, tev bija varbūt tas stāsts par tiem dzeltniem karogiem, tad tu to izstāsti. Par saincu. Tā arī sots nebija, starp citu beigāk. Sots nebija, baigi jocīgi, jo Jo, manuprāt, nu, tur bija skaidri redzams, ka Saints apdzina, kas tas bija Alonso vai? Okons. Okons, jā, apdzina pie dzeltaniem karogiem un... Un turklāt viņš redzēja, viņš sabremzējās. Viņš sabremzējās un tad vēl atkal aizbrauc, tā kā vēl. Bet, nu, no savu skatu punktu es teiktu tā, ka te nav jāskatās, teiksim tā, apdzīšana pie dzeltaniem karogiem, Nav tas pats, kas izbraukšana, teiksim, ārpus trases, pozīcijas iegūšana, kur pēc tam tu var radot apakaļ. Manuprāt, ir tā, ka, ja apdzīšana pie dzeltniem karogiem ir, tad tur ir sots un viss. Jo tā ir ļoti, ļoti bīstama lieta, ko mēs redzējām arī faktiski vakaru Lietuvā, kas bija ļoti, ļoti smagas sekas tam visam pasākumam. Tur bija jādot sots, manuprāt, tur bija jādot sots. Skaidrs, es nezinu, tur nianses kaut kāds, varbūt tur es nezinu, kāpēc, jā, blā, 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 bet man liekas, ka jebkādā, jebkuras stāsta apdzīšana pie dzeltniem karogiem nevar tikt atrisināta ar vietas atdošanu apakaļ. Jā, tas, es piekrītu pēc būtības pilnīgi noteikti, šajā gadījumā tie mīkstināšie apstākļi bija ātrums, jo abi piloti ievēroja ātrumu, samazinājumu tāda nav double wave yellows, kā mēdz teikt, tāda dzeltnie karoga, kas piekšā bija uzskatām, redzam, kas pēc definīcijas ir, esi gatavs samazināt ātrumu, un to nedrīkst apdzīt. Tagad runāju par to, ka, nu, Tur nebija pavisam sarkans, tas lūkstot, viņš bija bišķi rozā. Nē, 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 protams, nē, jā, bet tie bija tie smīkstinoši apstākļi. Otra lieta, ko tiesnešņiem vairākai garā taisni, kur nāk citi, un tur vēl dzeltnie karogi nebija, un tie nāk lielā ātrumā, un ja šeit sāktu stīvēšanās, kurš tad īsti tagad brauks, tas būtu tas pats, kas tev lieto. Jā, varbūt jau, jā, jā. Nu, braucam tālāk un atrisinam to lietu, jo mēs nebija tā, ka viņš panesās garām tur pilnā pusi. Nu, viņš reāli izbrauc, saprata, tad bija kaut kas jāpieņem tas lēmums, ko es daru tālāk. Pats situācija nebija super bīstama, tas ir skaidrs. Jā, Okons, un tur bija, man liekas, tieši tas pats Okons arī apmēram, nu, viņš arī samīstinājās, ko es tagad daru, vai man arī tagad apdzīt, vai es dabūšu dzelt jau vajadzētu ap to brīdi arī displejā būt zeltenajiem un teorijā it kā, ja? Jā. Nu, tas bija tas mīkstinošais apstāks, un viņi arī paši komunicēja ar FIA, gan komanda, gan arī Sainz, un tā kā, nu, tādā ziņā tā pretimnākšana bija un nebija ļauna nodoma tajā visai tādā, tā, es gribētu teikt. Bet, jā, es pēc būrta jau piekrist var, ka zeltenajie karogi, zeltenajie karogi tur apdzīt nevar. Jā. Bet piektā vieta tika atņemta, Sainzam 5 sekundes, nu, tātad par šo nedrošu palaišana no boksiem, tā bija laikam tā mazākā sāpa kopumā, jo šeit nav liela starpība tiem punktiem vairs saincam, jo īpaši vairāk noteikti viņš uztraucās par komandas kopējo tendenci gan par kļūdām daudzajām un arī noteikti par to, kur vispār šobrīd Ferrari ir aizgājuši, jo Leklēram, kur mēs pat neesam pieminējuši, jau pagaidām viņam bija tāda salīdzinoša anonīmāka tā sacīksta, Leklēram bija tieši tādas paši problēmas, kā Karlsam saincam ar jeb pārkaršanu. Leklērs kaut kā jāprasi viņam kā, bet spēja saglabāt to tempu labāku. Bet viņš tieši to pašu teica, kopija pēst arī pēc sacīkstas, ka jā, riepas nebija labā kondīcijā, viņas pārkars ārt bija jāmenedžē ātrums, bet kāpēc viens pilots var nomenedžēt nedaudz labāk, otrs sliktāk. Nu, labi, tas varbūt nedaudz, nedaudz arī es tā piekasos saincam, bet, nu, tomēr tur parādās atšķirība. Tāds arī es tos laiks, kad Leklērs bija čempionāta vadībā ar lielu punktu pārsvaru. Es atceros. Tagad pilnīgi neticam. Es atceros, jā, un tajā brīdī... Beidzot tik uz piedestālu, nezinu, pēc cik gonkām, un tāpat tikai trešo vietiņu izspiedu. 
Un to mēs varēsim analizēt pēc sezonas šo visu situāciju ar svārstībām Ferrari un Red Bull situācijā un ko Red Bull kādā veidā uzņem apgriezienus un izdara pareizos secinājumus un kā Ferrari kāp vienā un tajā pašā peļķē un tam pašam grābeklim virsū neskaitāms reizes. Tas, tas, es domāju, aizies arī vēsturas grāmatās, bet kopumā es domāju, ka ir noglināta intriga diezgan ātra sezonas sākumā ar Ferrari kļūdām. Nekārši, cik tagad? 100, 105, punktu, cik starpā? Jā, pār pa 100 es, es pat nemāku pateikot, sakot. Es varu uzlikt kopvērtēju, man, man pat ir kopvērtējumu tabuliņa sagatavot, bet nu, jau negribas skatīties tajā kopvērtējumu tabuliņu. Leklērs, kā Leklērs ir otrais tagad? Jā, man tikai ir. Pēres ir, ne, laikam Leklērs atkal ir apstājis. Le, le, viņiem ir vienāds punkts skaits bija, bet... Jā, jā, jā uzvars. Ir tikai laikam. komandu tabuliņa. Nu, labi, jā, jā, arī nav ko redzēt. Izņemot to, ka tas, ko es kādu laiku apakaļ paredzēju, ka ļoti iespējams, ka Mercedes būs otrie konstruktori kausā. Bet nu tas tā. Uz to lēnām iet. Nu, mēs iesim... Iet diezgan pārliecinoši. Tagad apmēram 20, nedaudz vairāk minūtes palikuši, mēs iesim pie interesantiem jautājumiem. Tālāk tā, tā sacīkst varbūt kopumā daudz maz izskatīt. Mēs iesim pie jautājumiem par Miku. Mikam bija... Mikam Šumacheram sacīkst sākās diezgan labi. Nu, es domāju, tādā ziņā no starta pozīcijas. Startā gan viņš pozīcijas zaudēja, jo startēja ar nedaudz cietāku sastāvu riepām, kā viss, kas viņam bija riņķī, no 8. uz 11. atkrita. Bet viņam visu nojauca boksu apmeklējums, kura laikā Hās priekšējais domkrats nestrādāja. Pacelts bija, nevarēja nolaist. Tātad problēmas tur. Un kamēr nu, tur tika zaudēts, tagad, tagad man pierakstīja, cik tās sekundes. Nu, labi, nav starpība, cik tās sekundes, bet Hāsam nav tas ātrums, lai izkrītot ārpus punktiem varētu tīri uz ātrumu tikt atpakaļ, teiksim, un tik garām. Ja viņi ir tajā pozīcijā, viņi var noturēties tajā pozīcijā. Līdz ar to viņam kvalifikācija ļoti svarīga, miks savu darbu kvalifikācijā paveica. Šoreiz nedaudz tika piečakarēts no komandas, kas nu, nav tā, ka komanda bija vainīga. Nu, nu, tehniskas lietas gadās arī viss domkratiem ar uzgriežu pistolēm, ko vēl Tā kā tā, tādas lietas gadās, bet tas, es gribu, ko es ar to visgribēju teikt, ka tas nepalīdz Mikam Šumacheram. Formula 1 ir rezultāta sporta veids. Tur ir jābūt rezultātam. Ja tev nav rezultāts, pēc divām nedēļām mēs neatcerēsimies, ka tur bija kaut kāda problēma boksos. Nav, nav Miks Šumacheras punktos, mēs redzam, nav. Viss, kāpēc iemeslas ir viņu paturēt, un viņam nenormāli vajag rezultāti šobrīd. Jā, bet atkal tas, ko es redzu, man patīk. Miks tiešām kāpina tempu, gan kvalifikācijā, gan sacensību tādā sāk pierast, ja viņš pagājuš gadu brauc vienkārši un, nu, teiksim tā, vairāk atradās trasē, nevis nodarbojās ar sportu, jo viņi bija pārliecinoši lēnāk par visiem, tad, tad šoreiz viņš jau beidzot ir jau arī uzkrājis pieredzi tādās tūvcīņās un man ļoti patika, kā viņi ar Fetelu tur um, mēģināja viens otru apdzīt vairākas reizes un, nu, tā, viņam ir jau, viņš tāds... Sākumā man likās bišķiņš vakāka būs, bet tagad man viņš sāk atkal patikt. Un tad, laikam, ir tas, ko tu teici, kad viņam ir tā pat pa dzīve tā bijis, ka viņš sākumā tāds lēnāks un tā. Un tad viņš ieskrienās un tad visi viņam sanāk. Ja? Nu, tā kā vienkārši ilgāk. Jā, nu uz viņu vieta Antonio Giovanazzi, Daniels Ricciardo un kurš tā bija trešais tagad? Ā, Niko Hukumergs. Nu nē, nu kāds Niko nopietni. Lai arī es esmu viens no cilvēkiem, kurš šausmīgi gribētu redzēt. Nu, pārējais, kurš bija šausmīgi bēdīgs, ka Niko aizgāja projām. Bet, nu, nav vairs. Nav, 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 nav. Nu, nevajag. Viss tramvais aizgājas. Viss ir kārtībā. Un vienkārši, jā, Ricciardo, to tiešām čalis negrib, lai viņš iet projām. Es kaut kā domāju, ka viņš vēl var pāris dziesmas nodziedāt šitajā visā pasākumā. Un, nu, jā, Giovinazzi, Vai Miks Šumakers? Nu, hmm, 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 hmm. Jā, tas ir nedaudz kā mainīt ābumu pret bumbieri, jā, 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 jā. Es arī piekrītu, ka... Un Miks tomēr ir jaunāks un perspektīvāks varbūt, jā. jā. Tā kā tas tāds... Nu, nu Mikam ir sev bišķi jāparāda, tā kā vēl tam aizstā Gintarštēneru aizķirties. Un nav jau izslēgts, ka šitas viss gājiens ar ļoti publisko pilotu lenkšanu, it kā, jo tas Štēnēts kā neviens atklāti pat pasaka. Mēs runājam ar to, mēs runājam ar to, es esmu aizsūtījis īsziņu tam, ir tikšanās ar Džinu Hāsu tad. Nu, neviens tā īsti nedara, un tas drīzāk, nu, es negribu teikt, ka tā ir, bet tas 
skatās uz to, ka viņš liekas piedienu mikam virsū. Mm-hmm. Skatās, ko vai, vai, vai lūzīs vai nelūzīs tas vadzis ja, kaut kādā veidā. Un varbūt tas iedos vēl impuls viņam tieši otrādi. Varbūt tas nostrādā, jo, jo viss saka, ja, nu, kad, kad zem, spiedienu sāk, sāk beidzot, beidzot arī performēt un kas sāk parādās tas īstais ātrums un sniegums. Tā kā varbūt tas ir tas viss. Mēs jau nezinām, kā tur ir īstenībā. Klausies, mēs jau podkastā nemaz neesam par piastri runājuši, ja? Jā, mēs parunāsim arī par okay. piastri. Labi, ļoti labi, ka tu jā, pa, jā, pavisam ātri par, par Daniela Ricciardo. Tur nu, ar sniegumu es maz negribu skatīties, kas ar sniegumu notiek bēdīgi, bet tu teici, jā, pa hās no viņa pozīcijām raugoties bija arī vairākas intervijas, tagad šajā nedēļas noglē viņam tikuši klāt, ir žurnālisti ar Lorenz Bereto bija, bija interesanta intervija, un viņš tur arī izteicās, ka tīri teorijā nav jau šobrīd jāizvēlās obligāt vietu uz nākamo gadu komandā, ka ir 24. gads, kad varētu notikt lielā staigāšana vadošajās komandās arī vismaz pāris vadošajās komandās, un iespējams, nu tālāk gan viņš īsti ne, ne, neskaidroja neko kas un kā un kādā veidā, bet iespējams viens scenārijs, kāpēc nepievienoties uz nākamo gadu Mercedes kā rezervistam. Tikko gribēju teikt, es dzirdēju kaut ko šito. Jā, jā un palikt tur, parādīt sevi no labās puses un pagaidīt, ka Luis Hamiltons pasaka čau un paņemt uzreiz tur. Nu, tas ir potenciāli, nav jo tā, ka zvanīts, ka tā var notikt, varbūt Louis Hamiltons paliek vēl un tā tālāk, un nekas no tā plāna neiznāk, bet nu, tas tomēr tāds ļoti, ļoti kārs, kumos viņš varētu būt. Vai ir tik kārs? Es domāju, ka šobrīd nu, tās izvēles viņam ir Viljams vai Hās uz nākamo gadu, kur viņš var iestikt tādā purvā, ka nākamajā gadā neviens viņš vai, viņu vairs negribēs. Vai viņš ietu uz Mercedes un sejuštai simulatorā tiek pie super labākās formulas un pēc gada, nu ne tikai Mercedes, viņš līdz ar to būs pieprasīts arī citās komandās, viņš būs sēdējis gadu Mercedes simulatorā. Tā kā, nu tas, tas ir tā, jā. Un es domāju, ka Mercedes kā simulatora pilots viņš ne mazāk naudu saņems pu, pu, plus vēl kompensāciju no McLaren, dzīvos cepuri kuldams. Es domāju, ka naudas jautājums viņam tiešām nav, nav noteikti primārajās. Nu, droši vien nav primārajā, bet, bet nevar pa zemi novērtēt arī to naudas jautājumu. Jā, skaidrāt, jā. jā. Tas, tas, tas jā, ir tāda, tāda, kā jau neviens līgums formulā viens nav vieglas lēmums. Tāpēc, 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 jā. Bet, nu, katrā ziņā es no savas puses tiešām gribētu, lai arī Kjārdo paliek. Jā, arī tas ir scenārijs, ka viņš ir kā rezervs pilots Mercedesā ar domu, ka 24. gadā varētu atgriezties. Ok, varbūt, jā. Kāpēc ne? Labi, iesim pie piastri situācijas un pēc tam vēl parunāsim arī par Coltonu Hertu. Tā kā šie divi jautājumi te lielākie, ko mēs varētu aprunāt un pārunāt. Par piastri. Piastri šobrīd, es domāju, ka tuvākajās dienās kļūs skaidrs, vai Alpīna viņu atlaidīs pirms sezonas beigām no pienākuma veikšanas komandā, un varēs viņš pievienoties un uzvilkt oranžo tēkreklu jau varbūt uz Moncu. Kas zina, nu, ja tik ātri to var sakārtot, vai tomēr paliks Alpīna un strādās turpmāk. Nu, šeit arī no Alpīna puses jau šorī teicu, komentējot, ka nav īsti pamata, kāpēc, kāpēc to negribētu to bērnu turēt ģimenē, vairs viņu mocīt, sevi mocīt, ierobežot viņam pieeja kaut kur. Galvenākajam konkurentam dot kaut kādu informāciju projām. Jā, tā, tajā visā jā, jā var izsist kaut kādu labumu. Un skaidrs, ka Alpīna var paprasīt no McLaren, ko nezinu, gan jau izdomās, ko paprasīt kādā veidā. Tagad labi mēs jums viņu dodam, bet jūs mums pretī to un šito. Tā kā vienmēr tā, tas ir roku roku mazgāt biznesi, tur, tur neko neviens tāpat nedod. Bet jā, līgums parakstīts ar McLaren izrādās ir 4. jūlijā nenormāli sen, un šeit ir nenormāli jā. daudz uzreiz arī parādās momenti. Tas sasaucās arī ar indikāru, ar palau situāciju, jo palau situācija sākās pēc tam, kas nozīmē mm. savukārt, ka palau nevienā brīdī netika piedāvāta vieta McLaren F1 komandā. Varbūt testi, jā, varbūt kaut kādi tādas lietas, bet ne vieta, par ko tika runāts, kāpēc viņš tik ļoti ātri pameta Chip Ganassi komandu, kas liekas dīvaini, jo Chip Ganassi cīnās par čempionu titulu, un to ir darījuši pēdējos desmit gadus McLaren jaun pienācēji, jā, bagāti, jā, agresīvi, jā, labi šobrīd brauc, bet viņi joprojām necīnās par čempionu titulu. Mm-hmm. Un Chip Ganassi cīnīsies pilnīgi noteikti arī nākamgad, aiznākam gadu un tā tālāk, un nu, tas, tas ir tā dīvaini. Bet nu, tas, tas vienīgais arguments bija, ka varbūt piedāvāt vieta viens, bet redzam, ka nav. Tā, tā ir viena lieta. Otra lieta, jā, kad Alpina beigās no tā visa, es godīgi sakot, es palasīju arī to atzinumu juridisko un es pusi nesapratu, bet nu, nav jēga to lasīt pa lielam. Viena lieta, ko es sapratu, vairāk kā 500 tūkstoši Alpina būs spiesti samaksāt. Mm-hmm. 
par šo tiesas prāvu, vai nu tā nav tiesas prāva, bet par šo izskatīšanu. 250 apmēram tūkstoši McLaren komandai, 120 apmēram tūkstoši Piastri menedžmentam par, par visiem izdevumiem. Un tad visas honorārus visiem juristiem. Un jurista honorāra likme bija apmēram tūkstots mārciņas stundā. Stundā. Tev nav sajūt, ka nepareizi profesijas izvēlējies? Tikko padomāju par to ļoti stipri. Tas labi, bet nē, nu, tā, tā, tas, ir, tas ir augstākais līmenis. Un tā, Jā, tā, tas ir, tā tas ir nu, notlieta, kas, kas palika nedaudz tā, tāda sajūta, ka no Alpīna ir nu, iešāvus, aizšāvus šķērsām visos līmeņos, jo tas līgums nav viņiem bijis stingrs, ir tās bijis tā saucamais terms of agreement ar Piastri, kas noslēgts pagāj, pagājušā gada novembrī vēl, kur ir izstrādāts plāns uz bezmēr sešus gadus uz priekšu, ko mēs varētu darīt, un viņi uzskatīja, ka tas ir pietiekams, lai varētu marinēt Piastri, Piastrijus soliņi, kamēr mēs sakārtojam Alonso situāciju, ka Piastrija nekur nespruks. Sagaidīja to mirkli, kad beidzās Termsonu agrīmenu saistošā puse Marka Vēbera, puse, kas beidzās, acīm redzot, jūlija sākumā un ceturtajā jūlijā parakstīts līgums ar McLaren komandu. Un tur ir ļoti stikras, stipras tās... Stipri tie trumpi bijuši, ka nav varianti Alpīna vairāk un McLaren pusē ir, ir bumba un šeit atceries, kas bija no Alpīna puses. Tur bija taču tādi paziņojumi par to, ka Mums viss ir sakārtots, līgums ir noslēgts, viņš būs mūsu pilots. McLaren neteica pretī neko, vispār, neviena vārda neteica. Un viņi bija pārliecināti par to, kas ir. Man liekas, ka te ir tā liela atšķirība, kā, kā operē Alpīna un kā operē McLaren. Varbūt, varbūt, bet tam stāstam vēl nav gals. <laughs> Nupietni. Mums vajag vēl kaut ko vairāk. Nē, vienkārši nākamā sezonā jāpagaida. Un tad pastīsimies, kurš smiesies pēdējais. Vai tiešām pie Astri ar, ar McLaren būs tur, ko viņi gribētu būt, vai arī Alpīns viņus sasitīs lupatās. Nu, paskatīsimies. Nu, vēl jau... Jā, nu, nē, ta, tas... Tā... Kā, tagad, jā, pirmais times, jā, vai pirmais... Rounds. Rounds ir McLaren uzvar. Fine, forši, viskārtie. Pastīsimies, kas notiks tālāk. Uh... Jā, bet es domāju, tas tiešā veidā nesasaucās uz to, ka nu, nav nostrādāts juridiskajā departamentā un neba, neba vadošie cilvēki Alpīni zina visu juridiskās lietas, Protams. bet ja viņi iet pie preses un ir tik pārliecināti, tas nozīmē, ka viņiem ausī ir iečukstējis jurists komandas vai jurists departamenta vadītājs, ka mums tagad... viss ir labi, kurš tagad ir pilnīgi noteikti atlaist. Kurš tagad sešas soliņi kopā ar to, kas tā ar to riepnē atvedē. <laughs> jā, tā kā, nu, jā, tādā ziņā. Un vēl viena lieta, ka es domāju, ka šādā situācijā, kad tādā procesā ir komanda Laurentam Rossi, kas ir komandas lielais boss, bija jābūt klāt šeit zanvartā bija jāiet pie preses. Es domāju, ka nu, tas pienākās darīt lielajam bosam un tad arī jāskaidro tā situācija, jāuzņemas uz sevi tas sitiens. Ar to gāja darīt uh, Otmars Zapnauvers, nu, kurš tomēr nu, nav lielais boss, kuram nav lielās, lielās stratēģijas jābīd un nav jāizstāv Alpīna brands kā tāds šajā gadījumā. Un man liekas, ka tas nav pareizi nokomunicēts no, no viss. Nu... Kā bija, tā bija. Jā, bet tu pareizi pateici ar citu par Piastri situāciju. Šeit ir liels jautājums par Piastri. Labi, nesanāca tagad Viljamsā, nu, kas būtu divus gadus jāsēž kā mazajā komandā. Mēs jau to teicām, ka ir diezgan labs variants, bet tagad viņam būs jāiet komandā, kurā pusotrā sezonā Daniels Ricciardo ir iespaidīgu talantu, kā mums likās nespēja neko izdarīt, un būs jācīnās pret pilotu kur šobrīd ir tajā komandā un mašīnā, nu negrib teikt neapturams, bet nu ir augstākajā līmenī. Un kur ir tā garantija? Nu, praktiski viņš ir iemainījis šobrīd lēnāku formulu, jo Alpīni ir ātrāki, stabilāki, saprot, ko dara. Lēnāku formulu pret stiprāku komandas biedru, jo viņš būtu dabūjis ātrāku formulu un vājāku komandas biedru. Mm. Ko tu izvēlētos? Vai ne? <laughs> Nav jautājumu, man liekas. <laughs> Tā kā interesanti, tiešām, es piekrītu tev, tur tas otrais rounds ir, protams, nav tā tieši saistīts ar pirmo, tas kā tāds juridiskais vairāk bija rounds, tagad redzēsim sportisko roundu nākamajā sezonā. Es būšu ļoti interesanti šo te atzīmēt nākamās sezonas kaut kādā otrajā pusē. Labi, tu varētu pastāstīt par Hertu tādu ievadu vārdu. Es tagad esmu parunājis par Piriastrī. Gribi par Hertu ievadu vārdu. Jā, nu, Labi. kas tur notiek? Tātad ir tāds Koltons Herta, kaut kāds amerikāns, un vairāk es neko nezinu. <laughs> Es, es nepaspēju padzerties. Jā, nu es varu vēlreiz pateikt vienkārši to pašu. <laughs> tu varu padzerties. Ne, tiešām, nesekoju līdz. Godīgi sakot, pat nē, es baigi aizrāvies ar šitām lietām. Un, nezinu cilvēku, nezinu pat viņu sasniegumus. Es zinu, ka kaut kāds jauns čalis ar kaut kādu simpātisku boybandu frizūru. Bet vairāk arī es neko nezinu, ja tā visam. Jā, boyband. Bet tiešām, es kaut kā galīgi... Nu, Neiedziļinājos tajā tēmā. Boybandu frizūru tikai nenormāli precīzi teikts, jo viņš spēlē grupā. Ā, 
ārā, cik forši. Bundziņieks. Nu, tad vairāk rock grupiņi vismaz vonabīs. vonabīs. Ok. Bet situācija tāda, šobrīd jau pagājušā nedēļā Helmuts Marko izteicās, ka viņi gatava atdot, nu, atdot droši vien par kompensāciju, tātad principā pārdot, parastajā tirgū tas saucās pārdošana Pieru Gazli Alpīna komandai, jo viņš šobrīd skatās uz Colton Hertu un braucot prom no Zandvorts, jau tas paziņojums bija diezgan atklāts arī, protams, spēlēja ar presi šeit un manipulē ar presi Helmuts Marko paziņojot, ka mēs esam gatavi ņemt, mēs jau esam noslēguši vienošanos, ja mums dod zaļo gaismu FIA, jo Coltonam Hartam nav superlicences punktu. Par superlicences es ātri izstāstīšu, kas ir superlicences, viņa gadījumā viņam ir 30 punkti uz šo brīdi. Superlicences punktu viņa nekādas iespējas tik pie 40 līdz sezonas beigām nav. Var pa punktam ņemt katrā piekdienas treniņas sesijā, ja viņš piedalās pa viens punkts par to pienākās, ja viņš 100 km veids katrā treniņas sesijā, tik un tā nesanāk tie 40, bet var uzaudzēt, jo indikā ar sezonu beidzas nākamnedēļ, tā kā teoretiski var pievienoties. Tā, kur tā lieta, kur tā lielā problēma ir, nu vēl viens risinājums starp citu bija šāds, lielikt viņu mašīnā šajā sezonā. Mm. Un tas nozīmē, ka superlicences punktus kā skaitīt no pagājušās sezonas uz atpakaļu. Un tādējā brīdī, nu trīs sezonas uz atpakaļ, ja, mm. ja viņi liek nākamgad, tad no šīs sezonas trīs sezonas uz atpakaļ. Mm. Ja ieliek šogad trīs sezonas no pagājušās sezonas. Mm. Okay. Tad nāk klāt 18. gada Indy Lights čempion tituls. Okay. Es viņam iedod uzreiz 20 punktus un viņam ir 40 punkti. Bet, ah, okay. bet problēma atkal ir tāda, ka tajā sezonā, kad viņš izcīnīja Indy Lights čempion titulu, tur bija ļoti maz dalībnieku. Es tagad neatceros precīzo to, to atskaites punktu FIA, kas ir ierakstīts. Kad tu dabūji pilnos punktus, ja tur ir vai, nezinu, vai no 18 dalībnieku vai cik, nu, tur bija mazpadsmit Indy Lights. Līdz ar to īsti neklasificējas pilnajam punktu skaitam. Par ko var, var, varētu tur cīnīties, nu, ka nu, pilots jau nav vainīgs, ka tu nav, bet no otras puses nu, ir viņam vieglāk. Nu, ir vieglāk mazāk tie konkurenti, ir, nu, ir vieglāk izcīnīt to titulu. Ja kurā gadījumā tā, tā īsti nav variantu dabūt tos, tos pilnos punktus un atliek cerēt uz FIA pretim nākšanu un FIA Es esmu pilnīgi pārliecināts nāktu pretī. F1 ir ļoti griboši pret labu amerikāņu pilti. Nevis vienkārši, bet pret labu. Un izskatās, viņš ir talantīgs, lai gan šogad ir izgāzis pilnībā indikāra sezonu. Bet no šeit ir citas komandas diezgan celst raci un pamatoti, jo nu, prieš kam tu mums vajag to, to punktu sistēmu, ja mēs viņu apējam jebkurā gadījumā. Mm. Nu, vēl no trešās puses, kā Kimi Raikunens ienāca. Neviens, nu, viņš, viņš, viņš tak nedara formulē viens, viņš tik 2-3 sacīstajai formulās ir pabraukājies un uztaisīs izņēmumu. Uztaisīm izņēmumu arī uz Colton Hertu, pastamies trīs pirmās sacīkstes. Ja, ja neuztaisi trādi rīti, tad var startēt. Nu, tā ķiksītim apmēram, lai, lai visi priecīgi. Jā, nu, grūti pateikt, šajā sakarā, nu, tiešām, par Hertu man nav nekāda baigā viedokļa, tāpēc es te nemēģināšu neko pat aizņemt laiku kādā muļķībām, bet tas, kas interesants viens fakts bija par Gazlī, un tas bija viens franču žurnālists, kuram tika uzdots jautājums, kā viņš redz to, ka Gazlī, nu, ka divi franču piloti, ka, ka Okons ar Gazlī varētu braukt vienā komandā, viņš pateica, dizāsteri. <laughs> Dizāster. Jā, nu, tas nevar, nu, ka mēs esam redzējuši, kas noteikti, ka ir divi franču piloti vienā franču komandā. <laughs> kaut kad ir bijis šitais. Ližie. Jā, jā. Vai prostā, prostā kaut, bija kaut, panis. Kaut kur tur, jā. Jā, labi. Bet nes, nesatiek, nesatiek Okons ar Pieru Gazlī. Jā, tur, tur, tur nav draugi, ne tu jebkurā gadījumā, bet tāpēc Okons arī baigi aģitēja uz to, ka lai Miks Šumahers iet uz, uz turienu. Es, jau... es viņu vienīgais draugs, man liekas, visā pelotonā, ne? Es jau smējos, nu kurš negribētu Miks Šumahers par komandas šobrīd, jā. Nu, jā. Bet lai, lai tad citās Okons, es domāju, ka Alpīna tad nedaudz koš zobos, koš pirkstos par, par to, ka viņi ir nolīguši Okonus tik ilgu laiku, jo tas izskatās nenormāli nepamatot, viņi ir iedzinuši savu stūrī. Jā. Uh, izskatījās vien brīdi, ka viņiem ir trīs piloti uz divām vietām, trīs nu, labi piloti. Labi, 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 jā. jā. Mm. Tagad viņiem ir viens palicis no viņiem. Jā, ar kuru neviens negrib draudzēties. Kur neviens negrib draudzēties, jā. Kausmīgi. Bet uh, pieliekot punktu Colton Hertz situācijai, jā, viņš ir viennozīmīgi talantīgs. Tas, ko viņš parādīja šogad slapjā trasē uh, Indija Grand Prix, bija fantastiski, mm. fantastiski tiešām. Uh, tur noteikti kaut kur ir highlights, tas moments, uh, kur žūstošā trasē līkumā viņam sāk izslīdēt aizmuguru un viņš nevis atmetās, bet iedod gāzi un visu līkumu vienkārši izfrēzē. Uh, 
ilgstoši un šādi ar formulu un aizbrauc un, un uzvar to sacīkstu mm. rezultātu. Tas pats, pats laikam labākais tai visā, bet ir ļoti daudz kļūdus arī viņa gadījumā. Ir nu, patās arī pēdējā posmā tagad, kas notikās. Portlandā ielika bortā, nu, ka, ka maz neliekas, mm. kvalifikācijā pārcentās, tā kā kļūdas ir daudz, un tā nebija vienīgā šogad. Nu, tur vēl jāpieslīpē viņš ir, bet nu, būtu ļoti interesanti pastīties. Man, ne, man ļoti gribētos redzēt pretējo virzienu, jo šobrīd tajā virzienā iet plūsme ir sākusies. Jā, jā. Formula 2 tur aiziet un labi startē. Un tiešām lieliski Lungārds, Ailots. Nu, tas pats Eriksons, protams, mums viņš te nebija nekas, tur viņš ir Indija 500 uzvarētājs. Mm. Um, Jā. Atgriežoties pie Alpīna tēmas, vienīgais, kas Alpīna šobrīd glāb, glābtu situāciju, nu, zinot, ka viņiem ir viens pilots, kurš ne, kur neviens negrib draudzēties, es atceros no bērnības, bija tā, ka bija kaut kāds, teiksim, puika, kurš nāca ar mūsu spēlēties, bet neviens ar viņu negribēja draudzēties, bet, ja viņam bija bumba un pārējiem nebija, nu, tad, nu, tad nācās. Viņiem ir jāuztais normāla formula tad tādā ātra, tad jau gribēs kāds ar viņiem draudzēties. Nu. Jā. Mēs lielā mērā esam izrunājuši tas, ka man bija sarakstās, sarakstās garš, bet es redzās pārējās lietas nav īsti vērts runāt. Vēl es piebildīšu, ka Rīgā biķeniekos notika rallīkros. Mēs, laikam, nevaram par tādu lietu neparunāt. Pasaules čempionāts rallīkrosā bija trīs arī mūsējie startē Ronalds Baldiņš, Roberts Vītols un Jānis Baumanis. Nu, diemžēl mūsējiem Euro X, tāda Baldiņam Baumanim negāja īpaši labi finālā netika, bet... Vairāk tur tehniskas problēmas tieši Baumanim bija, ja es saprotu, interkūlērs bija aizgājis pa pieskari. Un, Baumanim? Jā. Un, un, un ļoti, ļoti niknis, protams, Jānis savās mājās gribēja labu rezultātu, jo galgalā viņš ir tur viens no sezonas līderim kopā ar mm-hmm. Marku Lundu tajā klasē. Un savus māju, nav jau tie posmi vispār tik ļoti daudz kopumā. Jā. Bet jā, šajā ziņā es arī gribēju dzirdēt, ko, ko var būt līdzi. Tā es saku, tie, kas ir tur bijuši uz vietas, jo skaits, ka šogad nebija daudz skatītāji, pārāk daudz skatītāji kā tajos labajos gados, un tomēr ir tas viss gājis uz leju, un šeit ir tā interesanta tendence. Rallīkrosā tur bija lielās, lielās zvaigznes, pirmkārt atceries lēps startēja Solbergs, startēja un bija arī lielās kompānijas, un jā. tomēr tam ir nozīme, tam ir nozīme lai pievilnātu to, to neikdienas skatītāju, jo tie skatītāji, kas ir kārtīgi rallīkros fani, viņi aizies skatīties tāpat tās, bet jā, vajag jau paņemt arī to, kas nav īstais rallīkros fans, tas ir ļoti svarīgi. Jā, nu, es neredzēju neko no tā tieši tikai tāpēc, ka mums arī bija sacensības paralēli Lietuvā un tā, bet vienīgais, ko es no, nu, vie, patiesībā vienīgais, ko es vispār dzirdēju bija tas, ka, nu, ka te elektriskie, nu, ka neesot vispār traštēli nekādi. <laughs> Nezinu, nav mans viedoklis, neesat redzējis. Jā. Tikai vienīgais vispār komentārs, ko es dzirdēju par rallīkros, bija tas, ka, nu, ja tiešām visi ies uz elektrību, nu, ka tur esot, nu, ne. Nu, nezinu. Bet tas ir vienīgais, ko es dzirdēju. Jācer, ka tomēr, jo rallīkros patiesībā formāts vispārējais ir baigi forši un interesants, un šaus tur ir labs, un, un, un čaļi tur ir forši, un, un uh, viss tur, tur ir labi. Nu, galvenais, lai tiešām ir iespēja arī mūsējiem braukt, lai tiešām mūs ir pa ko pafanot. Man tiešām ir prieks pasakot līdzi Jānim Baumanim šogad arī. Nu, tiešām viņš nu, rāda ļoti, ļoti, ļoti pieklājīgu ātrumu un, un tur viss, viss, viss notiek. Un uh, arī pārējiem mūsu puikas tur cenšās un ņemās arī. Tas pats Roberts Vītols, kurš jā, jauns, talents. bija pie mums studijā. Pie mums, jā, jā, tieši tā, tā kā sveicēns viņiem visiem. Un, uh, nu, jā, jā. Uh, galvenais jau nesačakarēt to lietu, bet, nu, Zinkā, grūti, grūti to piepildīt. Jā, paldies visiem, kas mums sūtīja komentārs. Redz arī tagad Agnes atsūtīja Agnes Rozītes par Verstapenu un Hertz salīdzinājumu, ka Verstapenis arī Hertz vecumā bija tāds, kas pieļauj daudz kļūdas. Jā, bet, bet tāpēc arī teica, ka es arī ļoti gribētu redzēt Hertu un tā, tās kļūdas ir. Viņam nav tur ideāls, ne tālu, bet, bet nu, lai, lai paskatās, kad ir tiek iemests viņš tāda rītīga dziļā basēnā, ko, ko var izdarīt, ko nevar izdarīt. Vai Ir indikār pilotiem tā spēja un tā jauda un tas potenciāls arī šādā līmenī startēt, jo skaidrs, ka te ir ļoti specifiskas lietas. Mēs to runājām. Tā stūre un tas viss vadības rīki ir tik daudz, ka tur ļoti var ātri apjukt. Nu, indikār salīdzinoši tomēr tas ir nedaudz, nedaudz vienkāršāk. Jā. Kā tas, tas, ir, ne, tas ir smagi un tas ir diezgan sarežģīti. Jebkurā gadījumā, paldies visiem skatītājiem. Mums otrais posms no trim pēc kārtas ir aizvadīts. Mm-hmm. Mums priekšā jau šajā nedēļas nogalē ir Monsa trase, kas drīzāk velk uz spā pēc konfigurācijas, bet netik ļoti uz spā pēc 
parametriem, kur jāceļ ir mašīnas grīda augstāk, tā kā tur būs tā kā interesantāk, nekā spā, es domāju, nebūs tik vienos vārtos no Red Bull puses, bet jā, nu Nīderlandē un Zandvortā, kas bija vairāk Ferrari trasi uz papīru, Ferrari savu iespēju palēt garām, ne tāpēc, ka visu sačakarēja boksos vai stratēģijā, šoreiz tiešām mašīna nebija tik ātra, kā gribētos. Albons punktos vai uz piedestā? Monsā? <laughs> būtu labi, ja punktos būtu Aleks Albons. Ja Nu, tad mēs uz to varētu arī sadarīt, bet es jau padomāšu, tā mums ir jāsadara uz nākamajā sezonu, uz joku, lai uz nākamajā nedēļas nogalē mums joku. Es dabūju savu joku izstāstīt beidzot. Man tik ļoti gribu zaudēt. Es ļoti gribu zaudēt un izstāstīt savu joku. Labi, paldies visiem vēlreiz, ka skatījāties. Būsim atpakaļ tieši pēc nedēļas pirmdienā un apskatīsimies, kā gāja Itālijā Monsā. Paldies! Atā! Čau! F1.lv podcasts. Dinamite. Sibenīgie darbība. Vairāk kofīna, vairāk taurīna.